0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 155. Episode des Podcast Freiburg EuroLeague Spieltag 3 gegen den FC Nantes. Gestern war Donnerstag der 6. Oktober, heute ist Freitag Mittag der 7. Oktober und wir sind zu dritt hier. Ich sage einmal hallo an den Mischer, der es zu Hause vor dem Fernseher auf RTL Plus geschaut hat, nehme ich an.
1: Vollkommen richtig. Hallo Alex. Wir haben wirklich genau Mittag, 12 Uhr. Ja.
0: Genau. Es, ich höre die Glocken draußen ganz leicht höre, äh, läuten gerade, aber ich hoffe, das hört man nicht im Podcast. Ähm, und der liebe Julian, der im Stadion war und ja. gute, von guter Stimmung berichten kann. Auf jeden Fall, ja.
2: Und noch leicht angekratzte Stimme, aber es müsste hinhauen.
0: Ich wollte gerade sagen, dass du überhaupt aufnehmen kannst. Also, Ich, ich hätte vielleicht gar keine Stimme gehabt. Ja, aber
2: ich muss ja auch taktisch so vorgehen, dass ich
0: nächste Woche in Norden noch eine Stimme habe. Ach so. <lacht> ja, wenn es eine Woche anhält, wäre es natürlich krass. <lacht> genau, ähm, ihr könnt den Podcast unterstützen. Es gibt einen Spendenlink in den Show Notes und auf Social Media könnt ihr das auch alles sehen. Es gibt eine Kick-Tipp-Runde, in der ich nachgelassen habe, weil ich natürlich nicht geschafft habe, alle Spiele zu tippen. Es geht jetzt schon los, wo ich es vergesse. Wie sieht es bei euch aus? Ich hätte es aufgegeben. Ich äh, bin allen kick
1: irgendwie draußen, weil ich es ein paar Mal vergessen habe und dann ist es mir zu nervig. Ja. Ja. Wenn, ich, wenn ich nicht oben mit dabei bin, dann habe ich eh kein Interesse. Das kann ich nachvollziehen.
2: Äh, mein, mein, also Die aktuelle Erfolgswelle hat mich auf jeden Fall weit zurückgeworfen, weil ich damit dann doch nicht gerechnet habe, dass es so gut läuft. Und äh, Letztes Mal, als ich geschaut habe, war Lisita auf jeden Fall immer noch Spitzenreiterin mit einer krassen Leistung. Ja, ja.
1: Glückwunsch.
0: Ja. Und auf jeden Fall. So, bevor wir zu der recht beeindruckenden Leistung auf dem Platz kommen, möchte ich doch nochmal auf den Julian eingehen, der im Stadion war, ähm, und vielleicht noch ein bisschen mehr zur Stimmung, zur Choreografie. Wie hat sich denn getragen? Auch Nordfans, die recht laut waren, was natürlich für so einen Europapokalabend auch nicht äh, unerheblich ist. Und wenn da 2000 durch die Freiburger Stadt laufen, das ist man in Freiburg auch nicht so krass gewohnt. Also, das ist doch einfach auch mal nett, das so zu erleben als Freiburg-Fan.
2: Ja, die Non-Fans konnte ich leider nicht sehen äh, vom, vom äh, Fanmarsch her, aber äh, das war auf jeden Fall das erste Mal, dass es sich wieder so richtig nach Europa angefühlt hat zu Hause, weil gegen Karabakh war dann cool, das zu haben, aber es ist natürlich schon was anderes. Ähm, da waren dann jetzt wirklich weit über 2000 Fans aus Frankreich da. Ähm, auch den, die Videos, die ich da gesehen habe, waren schon ziemlich krass und im Stadion waren die halt auch ein wahnsinnig starker Gästeblock. Also sehr, sehr viele Fahnen und sehr, sehr laut, auch das schon so beim zwei Stunden vorher beim Reinkommen und so, gut, klar, die waren halt auch seit vier Stunden da unterwegs, haben sich da auch einen ordentlichen Fanmarsch gegeben vom Karlsplatz, sind glaube ich über vier Kilometer. Ähm, ja, also das war richtig cool, das hat äh, auch so weit Spaß gemacht und hat selber auch so ein bisschen motiviert und das hat dann auch schon mal wirklich ein anderes Gefühl als so ein klassisches Bundesligaspiel ähm, und fand auch dann dementsprechend was dann auf der Süd Tribüne lief ziemlich cool, Diese äh, unter der großen Blockfahne dann die, äh, die plastik regen ausgegeben und dadurch halt diesen äh, Rot-Weiß-Rot-Effekt äh, ausgelöst auf der Tribüne mit dem alten Dreisam-Stadion-Klassiker, der dann äh, lief und ja, also das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, war auch, fand ich dann cool, so dass es seit dem Pokalfinale, habe ich schon den Eindruck, dass dann auch ähm, da deutlich mehr zusammengerückt ist quasi von Fanszene und restlicher Kurve und dann eine größere Akzeptanz mittlerweile endlich herrscht und so. Ähm, ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. War auch, fand ich gut, immer noch so, dass ich glaube, dass da manchmal mehr geht, aber ähm, war auch echt dann ziemlich laut am Ende. Immer so ein bisschen schade, dass dann, wenn am Schluss gefeiert wird, das halt dann so vom, vom radio äh, dj dann so direkt abgewürgt wird. Ähm, aber von so Europa-Atmosphäre fand ich es diesmal deutlich mehr nochmals gegen Karabakh richtig gut.
0: Ist, ist, ist es nur mein Eindruck oder ist der Fanmarsch an sich wieder mehr en vogue und ganz viele Fans und Vereine machen das plötzlich wieder? Also, das mit Nord in Freiburg, jetzt ganz viele Vereine. Ähm, wir auch beim DFB-Pokal haben sie ja auch alle miterlebt und es ähm, scheint wieder jetzt, die, die Leute waren hungrig, ne? Ja,
2: generell merkt man das ja auch so ein bisschen in allen Aspekten, auch in den negativen vermutlich, dass, sich, ja, das dass es jetzt deutlich einfach, dass da sich sehr viel lange aufgestaut hat. Hat natürlich auch einfach den Vorteil für so das Organisatorische, dass wenn alle auf einem Fleck quasi angereist sind, dann ist das auch entsprechend leichter zu organisieren und auch zu sichern. Ähm, das hat dann natürlich auch nochmal einen Aspekt, den... Also, in Pireus war es ja auch so, dass alle zu einem Treffpunkt mussten damit Bussen hergefahren wurden. Das ist dann kein Fanmarsch, aber äh, hm. dann hast du trotzdem den Effekt, dass alle quasi an einem Ort sind. Ähm,
1: mal gucken, wie es nächste Woche ist.
0: Genau, du äh, wirst ja vor Ort sein. Sorry.
1: Am Mittwoch hat ja Celtic Glasgow in Leipzig gespielt und da war ich dann zufällig auch draußen, weil ich glaube, das Spiel war so 1845 ich glaube, die hatten keine organisierten Fanmarsch oder zumindest habe ich die Tröpfchen mitbekommen, die da nicht so da sind. war war wirklich nett, aber es sind dann halt natürlich immer so Einzelgrübchen von fünf sechs äh, Leuten, meistens männlich, die dann irgendwie teilweise halt was Nettes singen und teilweise sich aber auch äh, ja, dann so ein bisschen daneben benehmen. Ähm, und ja, ich Wahrscheinlich ist schon nicht schlecht, wenn, wenn diese Masse an einem Ort so vorbeigeht und man den Rest dann so ein bisschen meiden kann, auch wenn man halt keinen Bock drauf hat. Hm. Also weil Fußballfans kommen ja nicht überall super gut an oder manche Leute <lacht> haben ja einfach keinen Bock, wenn sie von der Arbeit nach Hause gehen, dann so ähm, ja, besoffene Leute immer entgegenkommen.
0: Apropos besoffene Leute, ich war gestern in der Tante Käthe. Nein, Spaß. <lacht> ähm, genau, Grüße gehen raus an Esil. Äh, Jonas haben wir auch getroffen. Ähm, das war ganz nett, ähm, da mal wieder zu chillen und ähm, dort Freiburg zu schauen. War auch eine ganz gute Stimmung dort. Sport äh, RTL Plus Übertragung können wir nicht so ganz krass dahergehend beurteilen, weil die auch in den Halbzeitpausen und bei den Interviews und so machen sie halt einfach Musik dort an, weil da Leute auch kickern etc., was ich aber auch ganz angenehm finde. Wie, wie war es am Bildschirm, Micha?
1: Boah, ja, ich, ach, ich erwarte eigentlich gar nicht so viel und bei RTL Plus ist dann, ich glaube, in der, in der Halbzeit ich weiß gar nicht, wird da überhaupt so viel gesprochen? Ich bin dann ja auch ich ziehe mir das auch nicht rein. Okay. Äh, ich bin Aber, so heute früh raus und habe eine halbzeit 10 geputzt.
0: <lacht> eine Sache, die ich äh, tatsächlich positiv erwähnen kann, das hat man auch mitbekommen, ist, dass sie sehr viel auf Fans und so draufhalten. Und ähm, also man, die versuchen zumindest die Atmosphäre einzufangen, auch so ein bisschen nach dem Spiel und so.
2: Merkt man, ja. dass sie letztes Jahr bei Frankfurt geübt haben. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich, <lacht> genau. Aber ich glaube, bei der Schweigeminute kam irgendwie Werbung vorher.
0: Also, okay. Ja. So. Ähm, FC Nantes war der Gegner, wir können immer wieder auf die Episode 148 hinweisen mit John, äh, englischsprachig, aber da wird sehr viel über den Gegner gesprochen und da kann man sich ein paar Insights holen de, von der Enzyklopädie John McKenzie. Wir haben im Vorgespräch gerade darüber gesprochen, dass wir uns nicht so wirklich mit dem Gegner auskennen, vielleicht so ein, zwei Spieler äh, kennen, aber Julian, du hast gesagt, Moani hat auf jeden Fall gefehlt, der ja jetzt bei Frankfurt spielt. Mhm. Gibt es sonst noch irgendwas, was du zum Launch loswerden möchtest? Ja, also was,
2: was vorher, äh, was ich vorher dann eben noch gelesen habe, ist, dass sie es dieses Jahr mit sehr, sehr vielen verschiedenen taktischen Herangehensweisen probiert haben. Also die ständig die Aufstellung gewechselt haben und äh, auch so die Formationen und so. Wirkt halt dann wie ein Verein, der gerade nicht so richtig weiß, wie er es am besten macht. Ähm, dafür, dass das einzige Spiel, das ich von ihnen länger mir angeguckt hatte, ähm, war das Spiel gegen Piraeus. Und da sahen die halt eigentlich ziemlich gut aus. Äh, davon war jetzt im gleichen Maße nicht viel zu sehen und wenn man sich die anderen Ergebnisse von Piraeus anschaut, ist mittlerweile vermutlich auch klarer, dass äh, das auch durchaus daran liegt, dass Piraeus ein sehr, sehr schlechter Fußballverein ist im Moment. Ähm, und ja, also was ich so von den Namen her, die ich im, im Kopf hatte vorher war, dann äh, und ich hoffe, ich verhunze das nicht total, aber er war Blas im äh, Ludovic Blas im äh, Mittelfeld und äh, Simon da links außen. Und äh, fand gerade Simon auch äh, ziemlich ordentlich. Fand, aber ansonsten vorher hätte ich jetzt nicht groß gekannt. Und eben Lafon im Tor als jemand, der schon vor ein paar Jahren eben äh, als großes Talent galt, jetzt den ganzen großen Sprung bisher nicht gemacht hat, aber äh, sich wohl auch letztes Jahr nochmal für Nationalmannschaft empfohlen hat. Ähm, hätte das, also im Spiel fand ich es dann von denen jetzt nicht so krass auffällig. Äh, LaFont, da man man nochmal nachher nochmal kurz zukommen. Äh, fand der einen, ja, 6er-8er mit der 8 äh, Mutusami fand ich im Stadion sehr, sehr auffällig. Äh, den hatte ich vorher gar nicht auf der Rechnung.
1: Das war der, der am Ende dann den freien Kopfball so drüber haut, noch, ne? Glaube ich. Vermutlich, das war auf der anderen Seite, das weiß ich nicht genau. Ja. 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 Ähm, ich hatte überhaupt keine Ahnung vor und im Spiel ist mir dieser Palois noch ein bisschen aufgefallen, Innenverteidiger, relativ alt und ich glaube, also der machte auf mich auch so einen halbwegs souveränen Eindruck, Das so auch wieder dieser No-Bullshit-Stil, dann wird der Ball halt rausgehauen einfach.
2: Ich habe gerade ein Video verstanden, was äh, da, was so ein bisschen viral ging von den Norn-Fans, die einen Freiburger Polizisten, äh, glaube ich, besungen haben als Nicolas Palois, glaube ich, äh, weil der hatte so eine Glatze und einen Bart und das passt sehr <lacht> <lacht> ah,
0: ja. Cool. Alright, Ja, ich glaube, da ist es dann auch schon vorbei mit unserer Gegnerbeobachtung. Um ehrlich zu sein, wir können ja auf die Spielszenen nochmal eingehen und dann ähm, haben wir noch die ein oder andere Szene, wo wir den einen oder anderen Spieler erwähnen werden. Und dann kommen wir auch schon zum SC. Achso, man kann vielleicht noch kurz erwähnen, Nord äh, in der in der französischen Liga, 16. gerade, ein Sieg, vier Unschieden, vier Niederlagen. Das kann man vielleicht noch ganz kurz sagen. Also die sind auch schlecht in die Liga gestartet und haben halt einfach eine schwierige Saison. Vielleicht wird es mit dem zweiten Platz sogar schaffen. Das äh, ist gar nicht so ganz unwahrscheinlich, so wie gerade sich, so wie das gerade aussieht. Wird spannend auf jeden Fall. Gute Ausgangssituation für den SC. So, SC Freiburg, ähm, das Wichtigste war eigentlich nicht die Aufstellung, weil die war natürlich zum fünften Mal in Folge unverändert, okay. sondern das Wichtigste war, dass es einen Wechsel auf der Trainerbank gab. Ähm, Christian Streich, Vossler und Bruns waren alle mit Corona infiziert und nicht berechtigt oder nicht bereit äh, an der Seite, an der Seiten, am Seitenrand zu stehen. Ähm, wollen wir kurz über Christian Streich und seine Küche sprechen und wie er da in der Pressekonferenz aufgetreten ist, oder ist das einfach charmant authentisch oder war es gezwungen charmant authentisch, Micha?
1: Naja, ja, ich glaube eigentlich, dass dann grundsätzlich sind die Leute halt in ihren Wohnungen, wie ja. das Steffen Baumgart-Video damals auch so war. Und da würde ich schon sagen, okay, bei Steffen Baumgart, da sah diese Wohnung schon arg klinisch aus, ne. Aber vielleicht ist er ja auch gerade erst umgezogen. Ähm, aber wie dieser Typ dann mit dieser ein bisschen Couchlandschaft und dann so ein Flachbildschirm und, und dass er in Schuhen in seiner Wohnung ist, da war es schon klar, dass Streich wahrscheinlich ein bisschen wohnlicher sich eingerichtet hat.
0: Ja, wir fanden es äh, sehr lustig, weil es hatte nicht den Eindruck, dass er sich da jetzt groß Gedanken darüber gemacht hat, äh, wie der Hintergrund aussieht und äh, wie er da auftritt, sondern einfach die Kamera oder den mit dem Laptop sich in die Küche gesetzt hat und ab geht's. Ähm, muss aber auch sagen, ja. dass ich bei manchen Leuten find, das ist ein bisschen seltsam, dass das so als
2: Authentizitätsnachweis gilt weil ich dachte, ja, Nein, man lebt in der Küche, also ja. <lacht> jeder hat eine Küche, das ist jetzt nicht völlig verrückt, dass man in eine Küche ja. sitzt. <lacht> Klar.
0: Genau, auf jeden Fall war natürlich äh, spannend, äh, wie das sich auf die Mannschaft auswirkt und wie sich das aufs Spiel auswirkt und aufs Coaching auswirkt. Wie würdet ihr es dann im Nachhinein sagen, Julian? Wie war es denn? Also, hat man das im Stadion beobachten können? Bayer war so ein, zwei Mal, hat er kannte man im Fernsehen sehen, dass er mit den Armen rumgefuchtelt hat und ein bisschen so an der Seitenlinie stand und Schuster eher der, der saß. Und im Fernsehen hat man auch gesehen, dass er iPods im Ohr hatte und offensichtlich, wie auch in der Pressekonferenz zur Sprache kam, sie ein, zwei Mal mit Christian Streich in Kontakt waren. Aber so ganz aktiv für unser Christian Streich war er wohl nicht. Nee, ich also ich die behaupten. ersten
2: Minuten habe ich drauf geschaut und da war er noch so Hände in der Tasche, aber halt an der Seitenlinie und dann war das schon insgesamt äh, zurückhaltender. Ähm, es auch, wäre auch, finde ich, albern, da jetzt irgendwie ein, äh, zu versuchen, das zu imitieren oder sowas. Ähm, und bis dann zur zweiten Halbzeit habe ich gar nicht mehr groß drüber nachgedacht, bis dann quasi tatsächlich das erste Mal irgendwie taktisch gewechselt werden musste. Ähm, war es mir dann gar nicht mehr so so auffällig. Äh, genau, Aber auch so, wenn jemand vorne stand, dann war das schon klar Bayer und äh, Schuster dann eben so als der klassische Co-Trainer.
0: Und Mischer fünfte Mal in Folge Startelf, war auch wieder keine Überraschung,
1: oder? Nee, irgendwie nicht. Ja, dachte auch, das wird wahrscheinlich keine große Änderung geben, weil, ja, wieso auch, ne? ich habe ja eigentlich ganz gut und gab, also solange halt keine Blessuren oder sonst irgendwas da sind, da waren, dann kann man das ja irgendwie machen. Hat halt nicht ganz so lange gehalten.
0: Ja, ähm, was ich mich halt frage, ist jetzt, wenn das zum fünften Mal in Folge ist, man hat ja immer davon geredet, dass es rotiert wird in den englischen Wochen, wie ungeduldig die zweite Reihe wird, also... Kevin Schlotterbeck, Manuel Gulde oder Jean oder, I don't know, Kübler, der jetzt auch wieder fit ist etc., können einem noch ein paar mehr Namen einfallen. Aber wie man am Fall ja jetzt sehen kann, wird es wahrscheinlich den ein oder anderen Fall geben in der Zukunft und in den nächsten Wochen. Also wahrscheinlich wird die Ungeduld auch bald ähm, bekämpft.
1: Ganz so, gut. ihr glaubt nicht, dass auch nur einer irgendwie das durchspielen wird, also Günther nicht, Ginter, Lienhardt, also Flecken, ne, okay, aber Günther, Ginter, Lienhardt, Höfler, auch die vier werden irgendwann rausrotieren, glaubt ihr, oder glaubt ihr, die könnten vielleicht auch durchspielen? Also
2: vorher hätte ich gesagt, auf jeden Fall rotieren, mit der geringen Menge an Rotation, bisher werde ich mir schon unsicher, ähm, aber wir sind jetzt halt wirklich ganz am Anfang erst dieser absurden Wochen, so das ist jetzt die Woche 1 quasi und äh, Woche 1,5 und das wird dann schon nochmal anders, glaube ich, jetzt in ein paar Wochen. weil Günther habe ich schon auch gerade nochmal nach dem Interview mit Alex, schon den wird man auf jeden Fall vom Platz tragen müssen, aber äh, Innenverteidigung vermutlich am wenigsten, ne also vielleicht mal halt in der 70. raus, aber ich glaube, die Startelf wird, vermutlich, wird er vermutlich versuchen, so beizubehalten.
0: Sollte man in Nord gewinnen und man hat so eine Ausgangsposition, dass man sehr, sehr wahrscheinlich Erster ist in der Euroleague, dann wird man in Gruppenspiel 5 und 6, denke ich, auch die Spieler rausnehmen. Mhm. Also, wenn man auf jeden Fall Erster ist, man wird wahrscheinlich nicht Zweiter werden wollen, mit wegen Gruppengegnern etc. Aber wenn man auf jeden Fall Erster ist vorm sechsten Spiel, dann, glaube ich, rotiert man komplett durch und lässt Weißhaupt und CK auf links spielen oder sowas. Ja.
1: Aber das so stellt es mir halt vor, ne? Dann vielleicht gewinnt man das nächste Spiel auch noch und dann ist man aber nicht sicher Erster und dann denkt man, okay, wenn wir jetzt das nächste Spiel unentschieden spielen, dann kann man ja in Baku halt alle einfach wirklich zu Hause lassen. Du ja. kannst ja echt äh, mit der zweiten Mannschaft dahin fahren.
0: Ja, wird spannend. Also man hat sich auf jeden Fall echt da diesbezüglich eine echt gute Ausgangsposition verschafft und man ist glaube ich auch gar nicht in der Liga, keinen Punkt zu verschenken momentan, also das macht glaube ich denen allen Bock gerade da oben mitzuspielen So ich habe gesagt, die Folge geht nicht so lange jetzt haben wir 18, jetzt haben wir 18 Minuten gequatscht bevor wir zu den Highlights kommen ähm, ich habe ein kleines Problem bei den Highlights, ähm, weil, also ich habe die rausgeschrieben und alles, wir besprechen die ganz normal. Es gibt aber echt viele Szenen, die, nicht, die ich sehr beeindruckend fand beim Schauen, die jetzt nicht so klassische Highlights sind, sondern eher so Spielszenen sind, wie souverän man sich hinten raus spielt oder wie Grifo oder Doan individuelle Aktionen haben, die jetzt nicht unbedingt in einer Torschance münden am Ende und die man dann nicht so krass auf dem Schirm als Highlight hat oder nicht in, in keiner Wiederholung auf RTL Plus oder so kommen. Aber ich fand's schon, ich hatte schon, ich weiß nicht, wie euch das ging. Ich hatte schon sehr oft den Mund offen und saß da vor dem, vor dem Bildschirm und dachte, Alter, das ist nicht mehr mein SC. Wieso werden die das spielen? Ich weiß nicht, wie ging euch das? Also oder okay, setzt eine okay. Gewohnheit. Ich hatte ganz ich hatte mit Esi darüber geredet, ob eine Gewohnheit mittlerweile stattfindet, dass der SC einfach so gut wird. Ähm, ich bin da noch nicht am Ende. Also, wo es für mich noch sehr frisch ist, ist so das vordere Drittel, gerade so in der
2: ersten Viertelstunde mit Gregoritsch noch. Äh, das war in den letzten Spielen schon so. Selbst wenn da eben nicht so viel bei rauskommt oder sowas, dann sind das trotzdem Kombinationen und äh, so auch einfach quasi kleine, kleine Bewegungen und sowas, gerade wenn dann Doan, Trey äh, da sind und Gregoritsch diese Bälle halt auch noch weiterleiten kann. dass Das ist eine Spielstärke im vorderen Drittel, die man einfach so nicht kennt vom SC. Der also vieles von den anderen Sachen finde ich hat man letztes Jahr dann auch schon öfter mal gesehen, aber also vorne so so viel clevere und halt auch einfach spielstarke, technisch gute Aktionen zu sehen ist für, für mich noch ziemlich neu.
1: Ja, also ich bin auch hin und her gerissen. Irgendwie denke ich so langsam, okay, man kann jetzt nicht jedes Mal erzählen, wow, wie krass, wie krass ist denn das, sondern irgendwie klar gewöhnt man sich ein bisschen dran. Trotzdem finde ich es krass. Also und da geht es dann um alles, dass man eben so schnell vom Aufbau also es gibt ja so Kombinationen, da ist ein Pass vom Aufbau flach durch die Ketten auf einen zurückgefallenen Tray und dann irgendwie zwei, drei Pässe und wenn der Pass dann richtig kommen würde, wäre man durch. Also so Blitzangriffe aus dem eigenen Aufbau heraus, das ist schon äh, wirklich krass. Und andererseits machen sie es ja gerade in jedem Spiel und ja, also irgendwann muss man dann halt sagen, das scheint jetzt gerade so ein bisschen dieses Grundniveau zu sein. Mal sehen, wie lange das alles hält und so. Kann sein, dass das alles dann auch irgendwie nicht funktioniert. Und jetzt war es ja auch so, dass man nicht unbedingt die ganz krassen Torschaußen daraus spielen konnte. Aber ja, es, ich, so ein bisschen gewöhne ich mich dran. Ich denke jetzt auch schon vor dem Spiel gegen Nord Freiburg gewinnt es wahrscheinlich zu Hause. Also deswegen ein bisschen gewöhnt habe ich mich schon dran.
0: Das ist... Das spielt bestimmt noch rein, dass man fünfmal in Folge die gleiche Startelf hatte und man wirklich automatisiert, man ballern kann und einfach, ähm, Streich hat ja auch gesagt, man trainiert in letzter Zeit einfach auch gar nicht so viel. Ähm, die sind einfach eingespielt. Das ist schon ziemlich cool. So, kommen wir zu den Highlights. Ich stelle natürlich, Micha die Frage, wie die Anfangsphase war. Wir, mit dem Zusatz, dass wir einen äh, Gregoritsch-Abschluss in der dritten Minute hatten, äh, wo gut nachgesetzt wird und Grifo auf Gregoritsch ablegt, der dann schießt und den Torwart mehr oder weniger anschießt. Und in der neunten Minute der Gregoritsch-Schuss war, ähm, der so halb Flanke, halb Schuss war, aus der Drehung heraus, der dann am Ende folgenschwer war, weil das sich in der Situation wahrscheinlich irgendwas verletzt hat. Aber war schon Freiburg, Druck, Ballbesitz, wir wollen hier das Ding gewinnen.
1: Auf jeden Fall. Also ganz am Anfang, die ersten 50 Sekunden sind mir deswegen aufgefallen, weil Nantes irgendwie dreimal hoch den Ball so hin, äh, an die letzte Kette oder so schießen will und Lienhardt den dreimal klärt und da war noch keine Minute gespielt. Das hat ähm, auf jeden Fall Spaß gemacht und zeigt auch, dass der ist einfach sehr, sehr gut drauf und in den Situationen einfach immer da und vor dem Gegner. Und dann kam es relativ schnell, dass Freiburg dieses Spiel so kontrolliert hat und Nord überhaupt nicht, überhaupt nicht reingekommen ist. Ich fand es auch krass, weil in diesen Aufbauszenen in den Flecken dann irgendwie den Ball hat, hat Nord irgendwie versucht schon so höher hoch zu, halt zuzustellen mit zwei Spielern oder so. Und Dann lässt sich Höfler mal zurückfallen und dann und dann wurden die halt richtig ausgespielt. Also ja, irgendwie gerade in der Europa League ist Freiburg aktuell sehr dominant. Das ist überraschend, weil man es ja dann doch oft kennt, dass die Bundesliga-Teams eben so gut pressen können und alles. Aber wenn es dann darum geht, das Spiel selber zu machen, äh, international, dann wird es meistens schwierig und Freiburg meistert das aktuell perfekt.
0: Ja, ich weiß nicht, äh, wir haben, zwölfte Minute kam dann diese Halbflanke, Halbschuss von Blass. Blass, das dürfte dann auf deiner Seite gewesen sein, Julian, da äh, die Flecken so mit einer Hand ich habe es gerade nachgemacht, sieht natürlich keiner, <lacht> ähm, Flecken mit einer Hand so hält und ähm, Ginter klären kann. Kurz danach war eine Ecke, die aus der zweiten Reihe von drüber geschossen wird, aber richtig gefährlich, so richtig gefährlich wurde Nord ja eigentlich in der ganzen ersten Halbzeit nicht. Kleiner, kleiner Spoiler. Ja, also so
2: von der Kontrolle her fand ich es eigentlich, also wenn es wackelige Minuten gab, dann die, äh, fand ich eigentlich durchgehend ziemlich gut. Nach den ersten zehn Minuten hat man auch immer noch quasi ähm, Durchbrüche und Aktionen und sowas, aber man äh, fand schon, dass, dass so das, das, was sie die ersten Minuten sich angedeutet hat, mit sehr hoher Spielkontrolle und trotzdem ganz guten Durchbrüchen, haben sie dann nicht ganz so äh, durchgezogen bekommen. Nord hat es nämlich auch, fand ich, durchaus clever immer wieder gemacht. Also so die, das ähm, im letzten Drittel fand ich es eigentlich ganz gut organisiert, was sie da, äh, was sie da gezeigt haben in der ersten Halbzeit, als sie halt auch noch nicht irgendwie aufmachen mussten. Im Freiburger letzten Drittel, meinst du? Äh, nee, im eigenen äh, eigenen Drittel quasi. Also die Freiburger Angriffstrittel gegen das neunte ja. Verteidigungsdrittel, da fand ich neunt mhm. eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, und haben das eigentlich auch immer wieder so verschoben, dass man wirklich kein, nicht diese Ideen, die man hatte, nicht so umgesetzt bekommen hat. Und dementsprechend war es schon eine bisschen zähe, erste Halbzeit, ohne dass ich das so sagen, also auch so die nächsten Minuten fand ich, ohne dass ich deswegen sagen würde, dass Freiburg jetzt das schlecht gemacht hat, sondern es war dann halt so ein schon ein Spiel, wo man halt besser ist, aber dann auch mit viel Geduld halt
1: machen musste, finde ich. Das ist eigentlich ziemlich äh, gut auf den Punkt gebracht, weil ich hatte eben auch beides, dieses, dass einem manchmal so der Mund offen steht von wie viel Kontrolle, wie viele gute Kombinationen und dann ja wird man ja doch ein bisschen ungeduldig, wenn es irgendwie überhaupt keine Torchancen gibt und fragt sich, ob dann ist die Spieleinlage wirklich so gut wenn daraus eigentlich gar keine Chancen entstehen oder gar keine ganz klaren. Aber da hat man sich dann ja an das hohe Niveau schon gewöhnt, wenn man auf solche Gedanken kommt,
0: In der 15. Minute gab es dann eine Ecke für Freiburg auf den kurzen Pfosten, nicht auf den Kopf von Höfler, sondern auf den Fuß von Höfler, der dann fast auf einen, also, den, also ihn auf den kurzen, auf die kurze Ecke schießen möchte. Ähm, dennoch wir kennen das Patentrezept. Und ähm, dann haben wir in der 17. Minute habe ich zum ersten Mal den linken Anker, da stehen zwischen Grifo und Günther, wo Günthers Flanke dann hängen bleibt. Aber der Steckpass von Grifo, dieser klassische halt mal wieder wunderbar und Zucker in die Lücke kam. Und wir haben nachher noch in der zweiten Halbzeit einen Günther Schuss aus spitzem Winkel. Wir haben das 2 zu 0 von Freiburg, das auch irgendwie über den linken Anker entsteht. Und an der Stelle möchte ich euch eigentlich schon mal fragen, weil Esil und ich saßen im also vor, die, vor dem Bildschirm, vor der Leinwand und hatten eigentlich gesagt, in dem Spiel ging erstaunlich viel über rechts, also mit Cedilla und Doan und Eggestein, der sich da auch oft eingeschalten hat. Und dennoch, wenn man sich diese drei Szenen vor Augen führt, sind die natürlich trotzdem alle drei sehr gefährlich und das ist schon krass, dass man da jetzt über beide Seiten wirklich so gefährlich ist. Welche Seite war denn jetzt gefährlicher, Mischa?
1: Äh, ja, gute Frage. Ich fand auch, es geht viel über rechts, aber auch da gewöhnt man sich an das hohe Niveau von der linken Seite. Ähm ich würde aber auch sagen, dass in der Tendenz schiebt Günther ja schon deutlich höher als Sildilia und macht eben vor allem diese tiefen Läufe und Grifo baut dann das Spiel schön auf und äh, setzt ihn in Szene. Und dieses Mal war das schon auch so, dass Günther häufig mal zurückhaltender war, wenn Sildilia nach vorne gerückt ist. Das war irgendwie ausgeglichener fand ich auch. Ähm, grundsätzlich ist dann aber, ja, also genau, Grifo und Günther haben ihre Szenen durchgehend und ich glaube es ich habe auch äh, in der letzten Saison hatte ich häufiger das Gefühl man geht ziemlich viel über rechts und dann geht man mal auf links ähm, und dann funktioniert das aber auch ich hab das Gefühl ohnehin eigentlich auf links funktioniert viel aber man ist gar nicht so häufig auf der linken Seite wie auf der rechten das mhm. ist schon länger so ich glaube
2: was da hilft ist dass Dorn sehr sehr gute ähm, Seitenverlagerungen äh, spielen kann also Spielverlagerungen sind dieses Jahr einfach nochmal deutlich hochklassiger und wenn du eben dann das Spiel nach rechts gezogen hast und so schnell rüberkommst ähm, und das vielleicht eben machen kannst, ohne den vorher nötigen quasi Flachpass Mitte, Höfler links, weiter oder sowas, sondern das mal direkt spielen kannst oder später vielleicht ein weiter Einwurf, ähm, dann hilft das natürlich schon mal. Ähm ich fand grundsätzlich die Halbzeiten sehr unterschiedlich da, also gerade in der zweiten Halbzeit hat Günther, finde ich, deutlich mehr Platz da links außen bekommen und dann auch genutzt und in der ersten Halbzeit schien mir das schon auch bewusst, dass er da immer wieder geblieben ist und abgesichert hat und nicht den Weg gegangen ist, also ist immer noch eher, er hat ihn oft genug gemacht, ähm. Und ich fand aber auch, dass Nord darauf vorbereitet war. Also es ist auch da, hat man das leider. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn man so die letzten drei, vier Spiele einfach nur guckt, dass man dann gar nicht so richtig weiß, dass das so der klassische Freiburger Angriff ist. Aber ja gut, gegen Karabakh hat man es halt auch schon gezeigt. Deswegen ähm, hat schon... Wird später nochmal auffälliger, kann man sagen, beim, beim 2-0 oder sowas, aber selbst da, also immer, immer die Außenabsicherung gegen Günther ist da und so. Den Respekt hat er leider dann äh, auch in inter internationalen Spielen sich schon geholt.
0: Ich habe zwei Sachen noch dazu. Das eine ist Grifo, linker Verteidiger im Aufbau, war auch sehr auffällig wieder ein paar Mal, also wie sehr tief und wie sehr hoch Günther dann stand. Und es gab eine Szene in der zweiten Halbzeit, und jetzt ist es ganz gut, weil dann kann man trotzdem diese Szenen erwähnen, die man sonst nicht als Highlight bezeichnet. Ähm, als Doan war mal, ist bei Günther und Grifo rumgelaufen, und dann konnten Grifo und Doan halt kombinieren auf engem Raum. Und ähm, das fand ich auch schon sehr beeindruckend, weil wenn die beiden nebeneinander stehen und dann irgendwo noch auch ein Traer rumrennt, der auch nicht ganz schlecht technisch beschlagen ist, dann kannst du plötzlich ein Kombinationsaufbauspiel auf engem Raum aufziehen, was natürlich sehr schwer für den Gegner ist. Das ist schon sehr cool. Ja, vielleicht, wenn wir schon bei sowas
2: sind, ich fand in der ersten Halbzeit dann auch nochmal deutlicher, dass man es immer immer eigentlich zumindest im Dreieraufbau probiert hat und dann meistens halt dann Höfler zurück, auch sehr gerne auf die linke Position wieder, was wir auch schon ein paar Mal hatten und so und mit dem Laufe des Spiels hat man das dann auch einmal öfter mal einfach in einem klassischen Zweieraufbau dann gemacht und hat direkt weiter sich auf seine Sechserposition gelassen ähm, und deswegen war es vielleicht auch so ein bisschen am Anfang das Kontrolliertere, erstmal auch schauen, wie Nord das damit umgeht und so. Fand das eigentlich zu jeder Zeit souverän, wie man das dann äh, aufgebaut hat. Aber man hat dann auch später eben ein bisschen mehr, also auch direkt nach der Halbzeit, ein bisschen mehr, ähm, auf, also schon schon sich direkt ein bisschen mehr nach vorne orientiert. Ähm, fand aber eigentlich egal, wie es war, auch wenn Lienhard da links war und sowas, lief eigentlich immer alles äh, ziemlich gut. einziger Auffällige, wenn man direkt dahinter steht, ist, dass Höfler wenn er der linke äh, Verteidiger quasi in einem Dreieraufbau ist, direkter den Weg nach ähm, links vorne sucht mit dem Pass und und Lean hat dann natürlich trotzdem ganz gerne wieder diagonal reinspielt. Ähm, dafür bietet es dann aber halt auch an, wenn Grifo dann so schwimmen kann, dann kannst du den halt auch einfach einmal diagonal leicht bedienen, dann zieht er einfach zehn Meter nach Innen, rennt selber auf die andere Seite und sowas. Also der Bewegungsradius hat da auch wieder sehr geholfen, damit man da eigentlich aufbauen konnte, wie man wollte, egal wie die Konstellation gerade war.
1: Vielleicht noch ganz kurz, dass ähm, Trey bekommt ein immer besseres Gefühl, dass er sich mal zurückfallen lässt und im Aufbau hilft und mal nach vorne geht. Ähm, und Dorn vor allem, dass er sich nicht so sehr zurückfallen lässt, sondern dass der schon tendenziell die Tiefe sucht. Das würde ich sagen, ist ganz gut, weil also Schallei und Schade würden das ja auch machen. Äh, und es muss halt jemand da sein, der die Tiefe irgendwie dann mhm. beackert. Und wenn es nur der Stürmer ist, dann, dann kriegt man die Tiefe, in der Breite nicht so gut. Ähm, ja, also deswegen, ich fand, das war schon alles ganz ganz gut, obwohl man vielleicht dann wieder sagen muss, es sind zu viele Spieler im Aufbau involviert und vielleicht ist auch gerade deswegen, kam man dann nicht so häufig hinter die Kette. Hm.
0: Ja, Dorn Tiefe, wie zum Beispiel bei einem Fleckenabstoß, der aus dem Fuß heraus, den er irgendwie konter einleitet, über 60, 70 Meter, irgendwann in der zweiten Halbzeit war das. Ich glaube,
1: ein Abwurf nach einer Ecke, ja.
0: Ja. Ja. Ja, Mann, ja. So, in der 19. Minute musste Gregoritsch dann finally raus und Nils Petersen kam rein und jetzt hoffen wir mal nicht, dass das ein Vorgeschmack auf die englischen Wochen ist. Gibt es Neuigkeiten? Bisher noch nicht, also nichts, was ich gefunden habe, wenn die Folge, wenn man die Folge hört, vielleicht, aber... Ähm,
2: also auf der PK auch nur, dass es was muskuläres an der, äh, entweder was muskuläres oder eine Prellung ist, äh, an der Hüfte. Ähm, Muskulär ist natürlich ein bisschen gruselig, weil man an die Schaleverletzung oder so denkt.
0: Ja, wird spannend. Ähm. Spoiler Alert, Nils Petersen hatte jetzt nicht den Impact, den Gregoritsch in den letzten Wochen hatte auf das Spiel. So viel so, so viel kann man, glaube ich, sagen. Und es ist nicht ganz so gemein zum Nils. Ich fand es trotzdem schön, dass er kam. Er wird jetzt sicherlich wichtiger werden in den nächsten Wochen. Und dass das gerade ein Timing ist, in dem Lukas Höhler gerade wieder im Kader steht und fit wird, ist jetzt vielleicht auch nicht gerade das Allerschlechteste. Also ähm, zumindest da können sie den, den Staffelstab vielleicht übergeben. Und man ho wir hoffen natürlich, dass Gregoritsch und nicht so schwer verletzt ist und bald wieder zurück ist. Genau, über Petersen werden wir sprechen in den 1-2-Situationen. In es gab ein kleines Solo von Trey rechts in der 22. Minute. Man merkt einfach, der traut sich momentan sehr viel zu. In der 23. Minute gab es eine Ecke von Günther mit einem Kopfball von hat. Äh, in so einem hohen Bogen auf einem langen Pfosten. Äh, war eigentlich recht gefährlich. Wenn er den ein bisschen flacher kriegt, kommt er ganz gut. In der ihr unterbrecht mich, wenn ihr irgendwas ah sagen wollt irgendwas
1: find, das war saugeil, das war ja. also das das war so wie wie man es aus den Highlight-Videos von der zweiten Liga so sieht und ich habe das Gefühl, das bringt er langsam so auf dem Niveau erste Liga auch es wird immer immer besser und also das geht halt echt schnell, dass er sich an dieses Niveau gewöhnt und das macht schon richtig Spaß
0: ja. voll es kommen jetzt auch gleich zwei Szenen noch vor der Halbzeit von ihm auf jeden Fall 26. Minute haben wir den Schlenzer von Doha noch 26 Metern, der drüber geht, aber das haben wir ja jetzt mittlerweile auch gelernt, dass Freiburg Spieler auch mal gerne den Schuss suchen. glaube ich, perfektes Beispiel, wir haben äh, einen Günther Fehler in der 29. Minute, den Günther klären kann, den kann man vielleicht noch kurz erwähnen, und dann haben wir, fängt es mit Trey an, in der 32. Minute aus 20 Metern, der Schuss wird abgefälscht, der Torwart hält den krass.
1: Ah, das war das, sorry, ja. da wollte ich sagen, das ist voll geil.
0: Okay. <lacht> La ja. genau. War das, ja. genau, und geiles Solo davor, da lässt er einen ausstehen und dann, dann kommt er nochmal an zwei irgendwie vorbei und täuscht einen Schuss an und dann schießt er schon sehr gut, ne? Und Also ich weiß auch gar nicht, in der ersten Wiederholung zumindest
2: fand ich, die ich nur gesehen habe kurz, fand ich gar nicht so deutlich, was für eine krasse Parade das eigentlich auch war, weil der hat den ja, ja also er ist schon echt in die andere Richtung unterwegs, um den, um den irgendwie abzublocken und muss dann da in der Luft nochmal die Richtung wechseln. Eigentlich ist das genau so ein Kaktor, da wo er dann unhaltbar <lacht> abgefälscht wird. Äh, leider sehr, sehr gut gehalten, aber sich auch echt von Trey halt sehr gut in die Position gebracht.
1: Aber Alex, du musst jetzt mal sagen, was passiert eigentlich, wenn jemand in der Kreisliga das macht, was so Trey macht? Du meinst dich der? Also liegt das, der? <lacht> genau, Zug, auch bei der, bei der zweiten Szene, wo er dann den Ball, also den den einen so tunnelt und danach abzieht und so? Er liebt Tunneler. Ja, Auf <lacht> ist Fall. Schon da, Ja.
0: Ja, er ist schon, der wird schon liegen, aber gleichzeitig wirkt er natürlich, also der ist der erste Spieler auf dem Platz, wo ich sagen würde, gegen den tut's weh, wenn du den faulen möchtest. Also der ist ja schon auch kantig und bullig. Mhm. Aber klar, der, wenn der, wenn du drei, viermal, irgendeiner muss da mal dazwischen hauen, wenn der einen nach dem anderen vernascht ist, ja. Das ist ja wie, bei, wie bei Doan, wahrscheinlich kriegst du den nur nicht gefault. Mhm. Ja. Aber klar, hast du recht. Also macht einen auf jeden Fall wahnsinnig. Und wenn du dann auch noch getunnelt wirst von einem Fernschuss in der 45. Minute, er will es halt auch. Und es gibt komplette bewusste Aktion. Und die, die Szene mit dem Tunnler da in der 45. Minute, wo er dann halt meilenweit drüber schießt, aber ähm, die habe ich voll in der Erinnerung aus diesen Highlight-Videos aus der St. Pauli-Zeit, weil er einfach wirklich oft den Tunnler versucht und er auch funktioniert. Das ist echt schon krass. Naja. Und wir haben noch einen Günther-Schuss in der 40. Minute vor der Halbzeit, wo er ja. ein paar Meter drüber schießt.
2: Ähm, ganz kurz, vielleicht, weil in der Phase, da fand ich es dann doch ein paar Mal so, dass man gemerkt hat, dass mit Petersen ist das Ganze nicht ganz so eingespielt gewesen. Weniger, dass er was falsch macht, weil also oft war es so, Petersen bewegt sich in einem Raum und ich fand den, die Bewegung von ihm logisch. Aber das, was Dohan dann macht, in dem Fall versucht das irgendwie mit der Hacke mit diesem Weiterleiten und sowas, ist auch nicht unlogisch und so. Und das ist dann einfach wirklich ein Effekt, dass äh, das mit Gregoric irgendwie direkt funktioniert hat, oder zumindest jetzt in den letzten Wochen sehr gut funktioniert hat. Ähm, und genau, also da hatte dann einfach, da waren dann ein paar Mal einfach verschiedene Ideen, wie man das jetzt löst. Äh, Nochmal irgendwie so ein Pass von Grifo auf Petersen kurz danach. Äh, und trotzdem hatte ich so in den Minuten das Gefühl, ohne dass es da jetzt eine riesige Chance draus gab, dass man da irgendwie hätte mehr draus machen sollen, weil man so oft den Ball da in der gefährlichen Situation hatte, dass man da sich zumindest mal hätte klarere Torchancen erspielen müssen. Und da wurde ich dann so langsam frustriert in der ersten Halbzeit, äh, weil man, wie schon vorhin gesagt hat, irgendwie, wie viel ist es denn wirklich so gut, wenn man daraus halt keine Chancen kriegt? Und ähm, da hätte man sich einige richtig gute Chancen eigentlich erspielen müssen aus den... Situationen, die man dann war, auch teilweise eben mit drei gegen zwei Verteidiger und sowas. Und das hat man dann nicht so gut ausgespielt, fand ich.
0: Ja, und dann war Halbzeit. Irgendwie dachte man trotzdem, der SC gewinnt das wahrscheinlich. So. Ja. Ich wollte kurz auf zwei Themen eingehen, die gerade auf Twitter irgendwie rumgehen. Das eine ist, also, das sind einmal dieser Stadion-Animateur. Hat er in der Halbzeit eine Rolle eigentlich? Ich weiß nicht, dort wahrscheinlich vor dem Spiel vor allem.
2: Ich war in der Halbzeit auch hinten, am, also hinter der Süd, ich habe keine Ahnung. Ich fand es okay. tatsächlich an anderen Spielen deutlich schlimmer vorher, keine Ahnung. Okay. Jetzt, ich fand es jetzt nicht so wild, wie es schon war. Und äh, generell war ich beschäftigt mit anderen Dingen. Okay.
0: Und die, die leeren Logenplätze, die waren für mich erwartbar. Also das, also, das ist halt so. Die sind aber halt in der Lounge. Das finde ich schon
2: ärgerlich. Also die waren auch nicht nur in der Lounge, aber einfach teilweise nicht da, ganz viele. Weil es halt dann, okay. die sind halt vermietet und dann geht da halt keiner hin am Donnerstagabend. Und dann finde ich schon, also bei Dauerkarten, wer ständig nicht kommt, der kriegt die auch weggenommen. Also da muss man schon irgendwann überlegen, ob man das, was das für ein Bild abgibt, wenn das wirklich ein Drittel voll ist. Also es war nicht so, dass da ein paar Plätze frei waren, sondern dass halt der Großteil der Plätze einfach unbesetzt blieb. Ist jetzt, dass die Tribüne nicht so toll aussieht, finde ich nicht schlimm. Das ist halt so, das hat man mit diesen Business-Tribünen, aber das, da sollten schon Leute sein. Also das waren nicht nur die paar Leute, die oben oben sich dann. Es äh, mhm. war ja auch warm, es war jetzt nicht 8 Grad und Regen oder sowas. Äh, deswegen, ich glaube einfach, dann muss man halt gucken im Zweifel, wenn die Leute sollen halt eine Woche vorher sagen und wenn nicht, dann gibt man es halt an einen, was weiß ich, einen örtlichen Verein oder so. Aber so ist echt nervig. Also ja. in anderen Städten sieht es nicht ganz so schlimm aus, äh, wenn da Logenplätze sind, Frankfurt oder was. Okay.
0: Gut. Dann kommen wir wieder zum Spielerischen in der zweiten Halbzeit. Und wir haben eigentlich direkt das Erste. Weil man hat kurz noch eine Szene vorm Tor. War, noch, war schon mal Doan und Trey am Wuseln und versuchen, am um durchzukommen. Aber in der 48. Minute haben wir dann das Tor, das 1 für den SC. Wer will? Ja,
1: kann ich machen. Ähm, wer leitet das eigentlich ein? Ich weiß nicht, ist es Ja. Also irgendwie ja. geht es halt über rechts. Und dann es halt diesen, diesen schönen, das ist kein Doppelpass, oder? Sondern irgendwie, Doan läuft halt durch und Trey schickt ihn tief. Und das sah, das sah halt super gut aus einfach. Und es ist fast schon ein bisschen schade, aber es passt eigentlich gut zu Doan. Der ist nicht immer zuerst am Ball oder so, sondern, aber der ist halt dort und dann klaut er sich den Ball wieder und, und setzt seinen Körper ein. In dem Fall, ja, es ist ja auch ein körperlicher Zweikampf vorher, das ist jetzt nicht so körperlich, dass der Verteidiger überhaupt keine Chance hat und auf den Ball treten muss, aber klar muss er sich irgendwie, also er ist jetzt nicht ganz frei in der Ballannahme. Naja, und dann bleibt der Ball halt irgendwie liegen, Dorn gibt ihn rüber und Trey, schön mit dem ersten Kontakt, genauso wie man es erhofft und ich glaube gar nicht so leicht, oder, weil... Der Ball kommt von links und er schießt sie nach links und dann, da kann man auch mal so richtig ein schönes Luftloch schießen. Und das fand ich dann eigentlich einen ziemlich guten Abschluss, auch wenn es erstmal leicht aussieht.
0: Ne, der Abschluss, Abschluss ist äh, so, wie man ihn, wenn man ihn so nimmt, gar nicht so einfach, das stimmt voll, auf jeden Fall. Und genau, es geht über dir und Doan macht halt den Gion, ne er lässt halt den Ball durch, ohne ihn okay. zu nehmen. Und äh, dadurch sieht es wie ein Doppelpass aus, ohne dass es ein Doppelpass, weil er den Ball nicht berührt hat. Aber ja, den Move übrigens, einmal Kreisliga-Alex muss sein pro Episode, den liebe ich auch. Den Ball über den Ball drüber, den durchzulassen an, zum Mitspieler und dann selber sich zu positionieren, um den Ball zu bekommen. Das ist schon... So einfach und effektiv oft, wenn, wenn, wenn der Gegner
2: nicht damit rechnet. Hat er auch ungefähr fünf, sechs Mal gemacht im Spiel gespielt. <lacht> und das klappt dann halt zweimal, aber dann sieht richtig cool aus.
0: Ja, genau. so sieht so, so ungefähr ist meine Quote auch, wahrscheinlich <lacht> noch schlecht. <lacht> 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 genau. Ähm, ja, und dann Stand 1 zu 0, Salto vor der Tribüne.
1: Stark.
2: Also hat er noch letzte Woche gesagt, dass, ihm, dass er einfach da zu platt war, um den zu machen nach seinem ersten Tor. Äh, diesmal hat er zum Glück direkt vorher die Halbzeit gehabt und konnte einmal durchatmen. Äh, habe Ich gerade, ich habe gerade wieder hochgeschaut vom Jubeln, äh, als ich den noch gesehen habe. War beeindruckend, kann er, kann er gerne öfter machen. Wilfried Sanu-Vibes, kommen in dem
0: Moment. Gerne. Ja, und dann ging es eigentlich weiter. Der SC hat eher aufs Zweite gedrückt, anstatt dass ähm, Nantes da sich krass gewehrt hat, fand ich.
1: Ja, 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 das ist irgendwie auch so eine Sache in dieser Europa League, dass normalerweise in der Bundesliga man auch das Gefühl hat, wenn Freiburg so 1-0 führt und es zweite Halbzeit, dann, dann schaffen sie es nicht, diesen, diese Kontrolle aufrechtzuerhalten, weil der Gegner halt irgendwie was macht und versucht und mehr Risiko geht und so. Und dann ähm, geht es halt nicht mehr. Aber in der Europa League war ja bisher eigentlich bei fast allen Spielen so, außer im ersten gegen Baku. Dann irgendwann in der zweiten Halbzeit hat man da auch ein bisschen Kontrolle abgeben. Aber aktuell ist Freiburg dann halt einfach zu krass.
2: Ich fand es auch nicht, nicht Fisch und nicht Fleisch, was Nord da gemacht hat, weil sie dann schon, also sie haben halt dann schon hochgeschoben. Haben sie auch direkt nach der Halbzeit ehrlich gesagt schon, also hat man schon gesehen, dass sie da eine Ansage bekommen haben und haben ein bisschen mehr versucht, den Aufbau zu stören, aber... Es war halt nicht, es war nicht so, dass das gesamte Team dann irgendwie im Pressingverhalten sich angepasst hat, sondern dass halt, dass dann teilweise zum Beispiel vorne etwas wilder gepresst wurde und dann halt Lücken aufgegangen sind, anstatt dass man einfach generell nach vorne verschoben hätte oder so. Und ähm, auch auf den Außen, das hatte sich dann so ein paar Minuten hat es gedauert, bis der SC sich dann auch da angepasst hat, wie viel Platz man dann bekommt, ähm, haben sie genau das aufgemacht, was sie vorher nicht mehr gemacht haben. Also haben, äh, haben Günther zum Beispiel eigentlich da Raum gegeben, den er vorher nicht bekommen hat und, aber eben ohne, dass man gesagt hätte, sie hatten jetzt eindeutig versucht, offensiver zu spielen oder auch eben offensiver zu pressen oder sowas, sondern einfach nur so ein Teil der Mannschaft haben es etwas, etwas aggressiver probiert und haben damit Räume aufgemacht und der Rest hat es genauso gespielt wie vorher und Das hat nicht zusammengepasst, finde ich.
0: Genau, in der 59. Minute gab es dann eine Chance für Grifo, nachdem er zentral Meter machen kann und dann noch mehr Meter macht und dann irgendwann Schuss, der geblockt wird, so von halb rechts im Strafraum nimmt, da ist mir aufgefallen, da waren die Laufwege von den anderen nicht optimal, weil irgendwie, da wusste er selber nicht, da hat er auf, auf irgendeinen Laufweg oder auf irgendeine Chance hat er halt gewartet, wo er auf ein Zuspiel gewartet hat und dann hat er irgendwann den Schuss selber genommen. Ich glaube, irgendeiner hat ihm rechts von rechts so hinterlaufen und wollte den Ball haben. Eggestein oder, oder Doan, ich weiß nicht genau. Ähm, das war nicht ganz optimal, auf jeden Fall. Dann gab es einen Freistoß, den Trey rausholt, ähm, den Grifo dann nimmt aus 25 Metern. Nicht so gut. <lacht> Keiner besser. Und in der 64. Minute war die besagte Chance von Günther, wo er ähm, auch da sehr schön, sehr schön im Doppelpass mit Grifo auf links den Ball nochmal bekommt und. Ja, er schießt schon, ne? Das ist schon ein Schuss. <lacht> ja, ich glaub, Oder ist es eine scharfe Reingabe? Nee, ich glaube, es war schon ein Schuss. Auf jeden Fall, Torwart
1: lenkt ihn ab. Ähm, ja. Und da, genau, den Pass habe ich auch so nicht erwartet. Irgendwie, die verstehen sich einfach. Das Aha. ist jetzt nichts Neues, aber ähm, da, ja, ich glaube, andere würden den sich nicht so zuspielen, weil man einfach nicht erwarten würde, dass von dem Passwinkel noch was kommt. Aber Günther weiß halt immer, dass irgendwie von Griffo dann was kommt.
0: 66. Minute haben, hat sich Sidia eine gelbe Karte abgeholt, Mohammed, der Gegenspieler auch. Ähm, kleines Scharmützel, fand ich irgendwie nett anzusehen, dass der junge Sidia sich auch nichts gefallen lässt und da schon auf jeden Fall Selbstvertrauen hat. So. Ähm, spielt sich ja auch gerade fest und sammelt ganz viel Erfahrung. Also ich glaube, der der wächst auch in den letzten Wochen sehr gut.
1: Seidia ist super. Ja. ja,
0: also ich habe lange gedacht, okay,
1: er ist jetzt vielleicht nicht unbedingt besser als Kübler in der letzten Saison, aber hey, wenn es so ein junger Spieler ist, dann sollte man ihm auch so den den Platz geben. Und jetzt, ich habe immer mehr das Gefühl, dass er echt besser wird als Kübler und langsam die beste Option auf rechts. Und das ist ja eigentlich voll krass.
2: Ja, mhm. ja meinten wir auch also schon oben. Mein Vater meinte auch, der wird einfach jede Woche, ist es einfach so ein kleines Stückchen mehr dabei als vorher. Und irgendwann vergisst man total, dass, dass das ja eigentlich jemand ist, wo man die ganze Zeit so ein bisschen gucken muss und ob das denn, ob das denn hinhaut und wann, wann Kübler zurück ist und so. Und mittlerweile ist das einfach ein Starter auf, äh, der rechten Verteidigerposition und dass man dann später auch noch die Flexibilität hat, ihn einfach auf die Innenverteidigerposition ziehen zu können, wie Kübler ja auch, ähm, ist natürlich dann nochmal ein Bonus dass er nach vorne immer noch nicht annähernd die Gefahr hat wie äh, andere, ist glaube ich klar, aber das ist halt immer noch sein, jetzt was weiß ich, elftes Spiel oder sowas, was er da jetzt äh, von Beginn an macht und das sieht einfach jede Woche besser aus. Ich bin da hoch, hoch zufrieden, auch wenn es nicht die Lösung war, die man sich letzten Winter eigentlich geholt hat, hat man halt eine gefunden und äh, dann auch noch aus der eigenen zweiten, also wunderbar.
1: Ja, vielleicht dieses nach innen ziehen gefällt mir ja eigentlich auch recht gut. Es ist halt nicht der, der außen entlang läuft vielleicht kann er hin wieder mal einstreuen, aber so ein mitaufbauender Außenverteidiger ist ja eh das, was ich eigentlich immer wollte. Das war ja das, wo, wo ich gehofft habe, dass Stenzel das macht. Ne? <lacht> äh, naja. Ja.
0: Mit Zedia ist eigentlich ein perfekter Übergang. Ich kann ganz kurz einschieben, dass zwei Wechsel bei Nord gab und bei Freiburg kam Keitel für Eggestein in der 69. Minute. Und dann reden wir auch schon wieder über den 28-Meter-Einwurf von Zedia der damit einfach das Spiel einleitet, weil er ihn einfach zentral 28 Meter auf Grifo wirft. Also das ist schon, damit rechnet man als gegnerische Mannschaft auch nicht wirklich. Ähm, ich mache das Tor kurz, ich erkläre es kurz. Ähm, Grifo läuft dann an und dann hat halt Günther diesen Hinterlaufweg auf links und ich freue mich, als es auch wirklich, das, das zieht sich wirklich runter bis ganz, ganz runter in die Kreisliga. Jetzt habe ich zum zweiten Mal den Kreisliga-Alex rausgehauen. Aber wenn das Hinterlaufen sich lohnt, ohne dass man den Ball bekommt, sondern einfach nur, weil ein Spieler so zwei Meter halt rausgenommen wird, weil er den Weg mitmachen muss. Und dann hat der Grifo halt einfach ein Eins gegen Eins und kein Zwei gegen Eins und kommt, schüttelt dann den einen Gegenspieler so ganz kurz aus und kann dann seinen flachen Abschluss nehmen. Da geht mein Herz auf, wenn das wirklich klappt und wenn dann der Spieler dafür belohnt wird, den Laufweg zu machen, ohne den Ball zu bekommen, das ist dann für Trainingseinheiten das ist das immer so das Allerschönste.
2: Und das ist halt auch so ein bisschen die Story diese Saison, finde ich, dass der Pass raus eben deutlich seltener kommt, weil Leute darauf stehen. Und Kifo kann das jetzt wieder deutlich mehr bestrafen. War auch schon letzte Rückrunde öfter so. Ähm, auch nochmal dazu, ich weiß nicht genau, wer der Verteidiger war äh, in der Situation. Ich glaube, Castelletto ähm, macht halt auch noch das, was ich dann, wenn ich beim selber kicken, auch immer sehr, sehr schwierig finde oder bei jedem Sport, wenn du er versucht mitzudenken für jemand anderen. Er gestikuliert nämlich noch, hey, du musst Günther, du musst Günther und so und zeigt da raus. Und steht dann halt selber nicht ganz richtig für äh, für die Verteidigung gegen Grifo. Und wenn du halt sowas mitdenken musst, wenn du Leute zwingst zu denken auf dem Platz generell, wird es einfach auf einem ganz individuell technischen Level schwieriger und ordentlich zu verteidigen. Und ähm, siehst dann richtig, dass er dass er plötzlich schockiert okay ist, dass er selber ja noch in den Zweikampf muss. Und dann hat er Grifo einfach deutlich zu viel Platz gegeben. Und dann macht das natürlich auch Bombe. Ähm, aber hat man jetzt schon so oft gesehen, dass es nicht mal mehr so überraschend ist, dass er den dann einfach reinhaut.
0: Ja, und einfach okay. ein guter, sauberer Abschluss, hm?
1: Ja, wackelt schön, ne? täuscht einmal an, beim zweiten Mal geht er und legt ihn dann schön vorbei.
2: So einen Einwurf haben wir auch schon länger gar nicht mehr gesehen gehabt, fand ich, weil dafür, dass wir es, dass wir es ständig darüber hatten, spätestens nachdem, das äh, dann bei der Zone so ständig angekündigt wird, als jetzt wirft er gleich weit, das wissen wir aus Freiburg, hat das irgendwie nicht mehr gemacht und jetzt äh, den dann so rauszuballern, natürlich wunderbar.
1: Ich hatte auch gar nicht mehr damit gerechnet, weil äh, nachdem Gregoritsch ausgewechselt wurde, dachte ich, okay, jetzt bringen die weiten Einwürfe ja gar nicht mehr so viel, weil wenn die Bälle hoch und nicht ganz so scharf wie bei einer Flanke in den Strafraum kommen, dann ist ja uninteressant, wer soll da das Kopfballduell gewinnen, aber ja, er kann ja auch die direkten Verlagerungen werfen.
0: Ich lese mal kurz einen Kicker-Ticker aus der 74-Minute kurz danach vor. Und ähm, die Freiburger versuchen, jede Situation spielerisch zu lösen, was quasi immer gelingt. Nord rennt dementsprechend hinterher zu weinen, ohne jede Chance an den Ball zu kommen. Das ist nach dem 2-0. Und man hat da einfach nicht nachgelassen. Also bis zum Dreierwechsel und den paar nord minuten wo dann 200-prozentige irgendwie entstanden sind und Nord dann auch gefährlich wurden, ist es nicht so gewesen, dass Freiburg da groß was anbrennen lassen hat. Das ist schon verrückt. Ja, ich,
1: ich fand es halt auch insgesamt ziemlich ziemlich souverän. Ich glaube, wir wiederholen uns. Ne?
0: Wenn, wenn schon Lien hat einen Distanzschuss mit links nimmt oder ähm, es gab dann diese eine krasse Petersen-Aktion, die eigentlich ganz gut war in der 81. Minute, wo Doan gut gedribbelt hat und dann den Ball noch im letzten Moment rübergelegt hat. Schöner Abschluss von Petersen, flach und ich glaube, so die beste Parade des Spiels, kann man eigentlich fast sagen, mhm. vom gegnerischen Keeper. Ähm, Petersen hätte man das Tor sehr gegönnt. Ja, ich
1: warte ja irgendwie auch drauf, weil man muss ja schon sagen, dass Petersen halt, äh, der ist ja schon wichtig wegen seiner Tore. Und äh, jetzt die anderen Sachen, also natürlich kann er auch mal ein Kopfballduell gehen und er kann auch ein bisschen ins Kombinationsspiel eingebunden werden. Und dennoch ist Petersen jetzt nicht... Das ist halt nicht seine Stärke, sondern seine Stärke war halt immer dass er dass er ja so klassisch Stürmermäßig. Er steht halt da, wo der Abstauber, äh, wo man ins Abstaubertor schießen kann oder hat halt einfach einen sehr guten Abschluss kann technisch. Ist er eben sehr gut bei Direktabnahmen, also Kram. Und ich glaube, jetzt hat er immer noch kein Tor geschossen in dieser Saison. Und äh, ja, dann also wenn er aufhört Tore zu schießen, ist es ein schlechtes Zeichen für ihn, würde ich sagen. Weil immer derjenige, der gesagt hat, Petersen mal, mal lieber nicht abschreiben, aber ich werde ihn jetzt immer auch noch nicht abschreiben, aber das ist erstmal ein schlechteres Zeichen.
0: Julian, wir haben es von Nils und seiner Großchance. Ich denke, die ganze Tribüne hätte ihm das Tor gegönnt auf eurer Seite, weil der Nils sollte schon mal wieder treffen.
2: Ja, und das war halt auch ein, also ich hätte gar nicht gedacht, dass der Schuss so gefährlich ist, das wirkte wie so ein relativ harmloser Schuss in der ersten Situation und dann war der halt echt kaum noch gehalten da an dem Pfosten, äh, wäre cool gewesen und was ich halt bei Petersen in der zweiten Halbzeit krass fand, ist wie oft er sich hat rausfallen lassen, also der war wirklich ganz oft, äh, war er plötzlich der rechts außen sozusagen und das war einerseits logisch, weil es der Raum war, der offen ist, und das war andererseits frustrierend, weil dann äh, dann hatte man den Ball da, aber was dann gefehlt hat, war ein Petersen im Strafraum, der mit dem äh, dann hereingeschlagenen Ball was hätte machen können. Ähm, aber also ich fand ihn da auch eben sehr bemüht, hätte es ihm dann sehr gegönnt, dass er da endlich sein Tor macht. Äh, würde ihm, glaube ich, auch sehr helfen, von dem, wie er sich selber immer beschreibt, dass er ja auch einfach dann, das ist bei fast jedem Stürmer ja so, äh, egal wie viel du dann sonst fürs Spiel machst oder so, und das ist ja jetzt im, bei ihm jetzt im letzten Jahr, natürlich wird das immer weniger Ansonsten äh, brauchst am Schluss einfach seine Tore, um sich da auch äh, wohlzufühlen und halt der Mannschaft dann wirklich voll zu helfen. Ich ähm, glaube aber trotzdem, gerade wenn jetzt irgendwie Gregoritsch was sein sollte und äh, Höhler noch nicht wieder ganz fit ist, dass man da wirklich deutlich schlechtere Optionen haben könnte als Nils Petersen. Ähm, und dass es ihm an Motivation mangelt, äh, ist ja ziemlich klar, dass das nicht
1: so ist.
0: Absolut. Ja, und in der drei. Ja, ich, ja ein, eine klar. letzte
1: Sache noch beim beim Pressing fand ich das finde ich halt eigentlich auch krass, dass da die Abstimmung zwischen Petersen und Deprest auch noch nicht so gut ist, weil ähm, so Gregoritsch ist halt deutlich mutiger und Petersen macht irgendwie noch ein Pressing, wie vor zwei Jahren habe ich das Gefühl, dass eben der Stürmer vor allem für die Sechser zuständig ist auch oder so im Wechsel ne Sechser und dann anderen Innenverteidiger anlaufen und so. Und da war er schon sehr häufig sehr tief, obwohl ich das Gefühl hatte, man das ist gar nicht so nötig. Und da war an der ersten Halbzeit einfach viel mehr Druck mit Gregoritsch drauf und danach mit Petersen wurde es einfach weniger. Was jetzt echt nicht so schlimm ist, wenn man führt und so, aber bei 0-0 dachte ich, ja, es nimmt dem Spieler auch ein bisschen was.
0: Ja, wird interessant, wenn man dann gegen, also sollte man gegen Bayern München in zwei Wochen zum Beispiel ohne Gregoritsch spielen, ähm, ist jetzt... Peters nicht meine erste Wahl gefühlt und wie man es dann macht, wird es natürlich interessant. Haben wir gestern, haben Eso und ich gestern schon überlegt, wie man es dann löst und ob man irgendwie Trav vorzieht und Jeong dahinter spielen lässt, als Beispiel oder so. Ob man irgendwie, ob man auch auf solche Lösungen kommt oder ob Höhler dann bis dahin fit ist, etc. Das wird man sehen. Schalay wäre auch eine tolle Option übrigens. Gerade
1: halt auch, ne? Ja, der Krieg gegen München dann vielleicht schnell ja. ist.
0: So, ich mache mal kurz die Schlussphase. Wir haben den Distanzschuss mit Links von habe ich schon erwähnt. Göni hat sich eine gelbe Karte abgeholt, die relativ hart war, aber okay, am eigenen Strafraum. 79. Minute. <lacht> Letztes haben wir erst gesagt, Göni kriegt ja eine gelbe. Jetzt hat er in zwei Spielen irgendwie eine Folge eine bekommen. Und dann kam der Dreierwechsel mit Weißhaupt, Schade und Kübler. Wie hat man es gemacht hinten? Ich habe es tatsächlich nicht so drauf geachtet. Ähm, mit Kübler, Sidiya.
1: Dreierkette.
2: Als die in innenverteidiger und Küper außen. Okay. Außen.
0: Und ähm, ja, ich, ich fand es natürlich schade, ich hätte gern Höhler gesehen am Ende, da Petersen ein- und auszuwechseln, macht man halt nicht und wahrscheinlich hat es dann mit den anderen drei besser gepasst. Ähm, auf jeden Fall wurden die drei Offensivspieler hinter ihm rausgenommen mit äh, Grifo, Trey und Doan. Ich glaube, Trey hat sich seine Ehrenrunde vor der Tribüne gegönnt, weil er auf der anderen Seite raus ist und dann da bei euch an der Südtribüne vorbeigelaufen ist. Begriffen und
2: war ja auch lange gab es so also, sogar von der Haupttribüne Standing Ovations und sowas von die beiden. Sehr, sehr
0: gut. gut. Sehr gut. Und dann gab es zwei Chancen für Nord. Äh, tatsächlich. Einmal ganz frei im 16er ähm, hat er drüber geschossen und einmal die Kopfballverlängerung, wo Sami aus drei Metern ähm, nach einer Ecke oder einen Freistoß? Ich Ecke. Ich glaube auch Ecke. Ja, dann haben wir natürlich direkt Top-Mannschaft, Glück des Tüchtigen. Ich habe es natürlich direkt Bayern-Dusel genannt, wenn man dann, <lacht> das ist kein Zufall, dass man da keinen kassiert, aber ich wäre jetzt tatsächlich auch nicht nervös geworden, wenn da ein 2-1 gefallen wäre. Ich schon. Ihr schon? Ja. ja. Also es war so ein Klassisches, wenn du da jetzt eins kassierst, dann wird es auf einmal stressig,
2: obwohl das Spiel überhaupt nicht stressig war. Und eigentlich waren das ja auch Tore, muss man schon sagen. Also das Erste muss er schon viel, viel besser machen. Und das Zweite ist ein absolutes Pflichttor. Also kannst den nicht, nicht, äh, nicht, nicht machen. Das ist, <lacht> das war drei Meter Kopfball aufs leere Tor. Also ich fand es sehr glücklich, muss ich sagen, dass man das da irgendwie... Äh, dass man da den Anschluss nicht bekommen hat. Und dann wäre es schon eine stressige Schlussphase geworden, auch wenn Nord nicht gut war. Einfach nur, weil man da natürlich auch gerade frisch umgestellt und ein bisschen nervös oder sowas. Das ist
1: gut, dass es einmal erspart geblieben ist. Ich bin halt irgendwie insgesamt so entspannt, dass ich denke, es ist mir doch egal, wenn das unentschieden ausgeht. So, das heißt ja jetzt nicht, dass dann Freiburg nicht, nicht europäisch spielen wird nach, äh, nach der WM. Also ja, deswegen bin ich da dann nicht ganz so aufgeregt. Äh, klar, kann das alles passieren. Vielleicht eben bei dem, also bei dem, äh, bei der ersten Chance Keitel fand ich insgesamt eigentlich, das war wieder so ein Keitel-Spiel, äh, das mich dann ein bisschen nervös macht, weil bemüht teilweise echt gut in den Zweikämpfen, aber dann irgendwie wieder unglücklich, verliert dann doch wieder häufiger den Ball oder legt den halt so vor äh, wie bei dieser einen Chance. Das erklärt den Ball ja praktisch, ne, in den Lauf perfekt auf den Stürmer. Ja, das konnte ich nicht so richtig sehen. Deswegen,
2: okay. ähm, ich fand im Stadion fand ich ihn nämlich richtig richtig gut nach seiner Einwechslung, weil er so viele Mittelfeldduelle gewonnen hat und so viele, also auch richtig bissig und äh dann auch fand ich teilweise viel Pech hatte bei den Sachen, die nicht geklappt haben, wo er ihn eigentlich schon in die richtige Richtung spielt und dann kommt irgendwie so ein komisches Bein
1: dazwischen und so. Aber das ist immer so bei Kai. <lacht> <lacht> so, man denkt, ah ja, krass, und da gewinnt er den Ball und dann sieht es ganz gut aus. Und, und dann hängt es manchmal so an der Entscheidungsfindung, dass sein Ball so ein bisschen zu lang hält und so und sich festdribbelt oder es passiert halt irgendwie sowas was Blödes. Äh, ja. Da, aber ich also ich fand es auch nicht schlecht oder so, ich würde es einfach nur sagen. Eggestein, ist sowas halt nicht passiert in 80 Minuten und in den letzten fünf Spielen irgendwie nicht. Und Keitel kommt halt zehn Minuten drauf und es passiert ihm, dass er da äh, den Ball so in den Lauf klärt.
0: Das ist eigentlich ein guter Übergang, weil ich wollte euch noch fragen, ob ihr was zu anderen Spielern zu sagen habt. Und Egge Stein und Höfler haben wir jetzt kaum erwähnt.
1: Die waren halt schon stark, ne? Ja, auch wenn sie nicht so auffällig waren. Klassische Freiburger
2: zentrum ne? <lacht>
1: Ja, ja. was heißt klassisch, ne? also sogar halt im Ballbesitz dann auch noch, also gegen den Ball absolut dominiert mhm. und im Ballbesitz dann Eggestein auch noch immer eigentlich gut. Ja. Ach, aber ich hatte eh das Gefühl, Nord war, wenn es nicht in der letzten Verteidigung war, immer so weit weg von den anderen Spielern, dass da ist einfach nie was passiert. Also einmal Zildilia hat ja, glaube ich, irgendwie mal so einen so Fehlpass im Aufbau gespielt und ansonsten war das einfach so souverän, dass alle gut aussahen mal wieder. Oder gab es irgendjemanden, der abgefallen ist, eurer Meinung
0: nach? Nee, eigentlich, wenn man so die Aufstellung durchgeht, eigentlich fast nicht, ne? Von den anderen, die reinkamen, hat man jetzt, ich weiß, nicht so lange Zeit, sich zu beweisen, aber so von Schade und Weißhaupt. Nö, aber eigentlich, tatsächlich ist keiner, kein, man würde keine mit ein schlechtes Spiel attestieren, was interessant ist, ne? Ja, eher, am ehesten noch Nils Petersen, wenn man, ja. ganz, wenn naja. man ganz,
2: kritisch ist. Also ich weiß nicht, ich fand die jetzt, für die, die, reingekommenen fand ich jetzt schon so, dass da dachte, okay, da ist gerade Platz und da hätten dann vielleicht ein schade weiß halt irgendwie ein bisschen mehr machen können. Ähm. Aber es ist, geht mir immer so mit den Einwechslungen letzter Zeit. Und ich glaube, dass es dann mehr damit, weil es war bei Trey auch nicht anders, als er reinkam oder so, dass ich ihn halt nicht besonders auffällig fand. Und jetzt als Starter dann deutlich besser. Es scheint schon eher so, dass es schwierig ist, dann mit einem Dreierwechsel gerade dann die gleiche, das gleiche Level an äh, quasi Spielkultur da aufrechtzuerhalten. Weil dann bringst du halt schon sehr, sehr viel durcheinander. Äh, und dann ist das schon eine ziemlich zusammengewürfelte Mannschaft im Gegensatz zu sehr eingespielten Ersten.
0: Gut, dann frage ich euch nach eurem Spieler des Spiels, was ja dann ziemlich schwierig ist, wenn es so viele gibt. Ähm, ich kann von Patrick ausrichten, dass er Trey genommen hat, der gute Kofi. Ähm, ich habe viele auf meiner Liste stehen. Ich entscheide mich tatsächlich für Ginter, weil ich finde Ginter einfach so überragend. Ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Ihr könnt easy eh sie fragen. Ähm, ich war gestern, habe ich mir einfach gesagt, Alter, der ist so gut.
1: Ja. Schon richtig. Ich nehme auch Trey.
2: Glaube, oh, ich habe, ich, ist echt super schwierig, gerade nochmal Stadion, dann und sowas. Ähm, vom, dann würde ich einfach, damit da noch drin ist, Grifo nehmen, weil er mhm. äh, auch echt wieder sehr schöne Aktionen hatte und das Tor halt auch wieder super war.
1: Stimmt, eigentlich, ja, ich bleibe jetzt dabei, aber Grifo ist äh, eigentlich wirklich eine sehr, sehr gute Wahl, ja. Auch kurz mal bei Sofascore eigentlich, ich habe noch gar nicht geschaut. Ist da ist cool, Grifo
0: so. vorne dabei.
1: Gün Günther auch sehr, sehr
2: gute Noten gehabt auf jeden Fall. Und Schwer ja. auch. Ja.
0: Und Ohren auch. <lacht> Toll. <lacht> genau. genau, Statistiken, man hat 60% Ballbesitz, man hat echt, äh, wie viel Pässe hat man mehr geschnitten, 200%. Ja, ein bisschen weniger. Ähm, das war schon relativ dominant alles. Und wir haben ja oft darüber geredet, dass man Spiele gewinnt mit weniger Ballbesitz. Das war jetzt eins der Spiele, wo man tatsächlich einfach auch seiner dominanten Rolle gerecht wurde und sich dann auch die zwei Tore rausgespielt hat. Das ist doch alles ganz nett. Tore aus dem Spiel heraus übrigens, keine Standards. Mhm. Stimmt, auch mal ganz nett. Kann man auch mal betonen bei Freiburg, weil ja immer betont wird, 50 der Tore entstehen aus Standards. Genau, also alles ganz gut eigentlich. Das wäre es eigentlich zum Spiel, meinerseits.
2: Äh, ich hätte noch was zu den letzten Minuten. Und zwar zwei Sachen. Einerseits, ähm, sehr lustig finde ich, dass auf einmal wieder die Laola ausgepackt wurde im Stadion. Mhm. Ich, äh, also das war ja früher durchaus auch, äh, auch mit, äh, schon in Ultrazeiten und alles ein, ein Ding im Dreisam-Stadion. Aber das ist ja schon lange jetzt, lange tot gewesen. Ich weiß nicht so richtig, woher es jetzt wieder kommt. Ich habe mich gefragt, ob es... Äh, ob man darauf Bock hatte, weil man ja im leeren Piraeus-Stadion nach dem Spiel äh, die Laola angestimmt hat und dann sauer war, dass die leeren restlichen Tribünen nicht mitgemacht haben, äh, war ungefähr wieder am Anfang nämlich ähnlich. Die, äh, das hatte alles sehr dreisam Stadion-Vibes, weil natürlich ist das erstmal dreimal versandet und sowas. Ähm, hat das fand ich fun, <lacht> das war, hat auch irgendwie gepasst zum äh, zum Abend und zur, zur Situation. Äh, mich stört die. Hat ja nicht mitgemacht? Nee, natürlich nicht. <lacht> äh, mich stört das ja vor allem, wenn das halt irgendwie ausgepackt wird, wenn man irgendwo äh, gerade verliert oder es ein dummes 0-0 gegen Augsburg ist oder so. Ähm, und generell dann auch so die Stimmung in den letzten Minuten natürlich so sehr, sehr, sehr gut und das, da fand ich dann halt ein bisschen schade, dass das wirklich einfach überspielt wird, direkt am Ende mit dem klassischen äh, Freiburg Vor-Song. Ähm, und äh, weil ich die anderen nicht getroffen habe, gab, es haben sich viele Leute noch äh, bei Patrick und und so weiter in der Ecke äh, getroffen. Ähm, und war sehr cool, wieder Leute zu sehen, äh, die man sonst eben nur so äh, auf Twitter oder sonstigen äh, Plattformen sieht. Ich ähm, konnte leider nur ganz kurz Hallo sagen, weil ich muss ja dann noch zwei Stunden oder eineinhalb Stunden zurück nach äh, zurück in die Pfalz fahren. Ähm, aber das hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und freue mich schon nächste Woche auf Nord, wo man einige Leute sieht. Und äh, Vielen Dank an alle, die Hallo gesagt haben und bis nächste Woche für die paar, die dabei sind.
0: Ich komme gleich mit meiner Berlin-Ansage dann am Ende. <lacht> In der Euroleague kann man sonst, ich weiß nicht, ob ihr irgendwas gesehen habt, ich habe ein bisschen auf, weil wir in der Bar saßen, kam Union gegen Malmö davor. Übrigens haben wir die ersten drei Minuten des Spiels dann auch verpasst, weil da gab es ja Überschlag wegen der kurzzeitigen Unterbrechung und die wollten halt Union für die Union-Fans kurz das Spiel fertig laufen lassen, bevor sie zu Freiburg wechseln. Ähm, war natürlich mein Malmö-Schweden-Neid ziemlich groß, dass sie da gespielt haben. Jetzt im Nachhinein, naja. Also ich weiß nicht, Union war schon hauptschuldig, auch wenn Malmö auch selber ein bisschen gezündelt hat. Und Köln hat verloren. Ähm, ich weiß nicht, da habe ich gar nichts gesehen. Ich weiß mhm. nicht, wie es euch geht. Genau. Ähm, Leichtspieler fallen weg, andere Mannschaften fallen weg. Wir sind direkt beim Spiel gegen die Hertha. Ich werde dort sein mit meinem Roboterfuß auf der linken Seite. <lacht> werde ich da rumhumpeln und schauen, dass ich kein Humba und kein Pogo mache. Aber ich freue mich äh, über jeden, der da ist. Wir sind eine ganz gute Truppe. Ähm, wir haben eine kleine WhatsApp-Gruppe, könnt gerne Bescheid sagen. Ähm, wir treffen uns davor irgendwie auf ein Bierchen und dann gehen wir zum Stadion und ähm, werden auf jeden Fall im Olympiastadion sein. Und ansonsten, was erwartet ihr denn gegen die Hertha? Nils Petersen von Anfang an, 2 zu 0. Äh,
1: ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es wird schon ein bisschen schwieriger. Die Hertha ist gar nicht so schlecht. Ähm, hab mir ein bisschen paar Sachen angeschaut. Die haben halt Einzelspieler, die irgendwie ganz gut was können jetzt, in, also gerade auch in der vorderen Reihe. Äh, ich habe es gesehen, gegen Hoffenheim war es jetzt, glaube ich, ne? Mm, ja. Boah, also keine Ahnung, aber wahrscheinlich werden sie auch nicht besser sein als Mainz, ähm, die ich ja eigentlich auch gar nicht so schlecht finde, oder besser sein als Hoffenheim. Deswegen, ich denke schon, dass das ganz gut funktionieren kann. Äh, Freiburg hat jetzt nach den Europa-League-Spielen immer 0-0 gespielt, glaube ich, gegen Gladbach und gegen gegen wen noch? Äh. Hoffenheim? Aha. Hat, hat Freiburg gegen Hoffenheim schon gespielt? Gerade. Und 0-0. <lacht> ja, schon <lacht> richtig, oder? <lacht> ja. Okay, ja, sehr gut. Ähm, mal sehen, vielleicht wird es ja wieder 0-0. Ich sage ich sag 0-0 vermutlich.
0: Oh, nee. Das wäre echt
1: bitter. Nee, das einzige Mal, dass ich bei Alex
2: war, äh, mit ihm in Berlin, haben wir glaube ich ein 0-1, zu also 1-0 Heimsieg von Hertha gesehen, mit einziger Sieg, den Klingsmann glaube ich zu Hause geholt hat. Yeah. Von daher alles besser als das. Äh, ich glaube schon, dass der SC nochmal gewinnt und vermutlich wieder gar nicht groß rotiert und dann dafür den Preis in den nächsten Wochen ein bisschen zahlen wird, außer halt Gregoritsch, der jetzt raus muss. Ähm, gehe ich mal von aus. Ähm, aber so diese seltsame Erfolgswelle, ich gehe jetzt nochmal eine Woche mit und tippe jetzt einfach nochmal auf so ein äh, 1-0 Freiburg-Sieg.
0: Genau, ich habe 2-0 getippt mit zwei Toren von Nils und Patrick hat 3-1 zu Freiburg getippt. Aber was erwartet ihr denn spielerisch oder, oder, oder von der Aufstellung her? Mit wird Nils von Anfang an einfach spielen für Gregoritsch und der Rest wird vermutlich so bleiben oder kommt man auf irgendwelche Ideen mit Schade oder Jeong oder Hülle. I don't know. Vielleicht
1: halt Höhle, wenn der fit genug ist. Ich ich mein, ich. Ja, aber er hat ja in der zweiten auch schon irgendwie 60 Minuten gespielt. Hm. Äh, das war ja vor, ah, das war ja vor zwei Wochen und so und dann hieß es wieder, er hat wieder Probleme oder so. ne? Das war dann wieder ein kleiner Rückfall. Ah, okay, dann, dann weiß es nicht genau, naja, aber vielleicht macht man ja dann doch den Schade vorne rein
2: oder halt bitte. Also ich muss aber dann vielleicht schon nochmal sagen, als äh, als Mitglied des Schade-Fanclubs äh, diese Saison ist er aber noch nicht so drin. Ähm, das ist ja auch wie gesagt völlig okay, aber ich habe jetzt noch nicht den Eindruck gehabt, dass er dass er sich jetzt hier empfohlen hätte für ein Startelfdebüt ähm, und dann auch noch quasi so leicht out of Position für ihn. Also Wäre schon ziemlich mutig, finde ich, ihn direkt da äh, beginnen zu lassen. Weil dafür hat es dann spielerisch auch noch nicht so geklappt. Äh, und er kann es noch nicht ganz wettmachen, weil er den, die Spritzigkeit äh, noch nicht wieder ganz zurück hat, die er letztes Jahr schon gezeigt hat.
1: Würde mich überraschen. Ja, wer, wer ist ein Innenverteidiger aktuell bei der Hertha? Kempf. 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 Auf jeden Fall. Ja, Kempf und Uremovic. Weiß ich jetzt gar nicht genau, wie gut er ist. Aber der wurde auch ausgewechselt in der... 45. Minute und dann hatte Rugel gespielt, den kenne ich gar nicht. Na, ich frage nur wegen, also so mit den langen Bällen und ähm, Kopfballspielen. Ich weiß, aber ich weiß nicht, ob das eingesetzt wird oder ob man versucht, sich da so durchzukombinieren. Sunic habe ich gesehen, der ist ja schon irgendwie ganz guter Abräumer. Toussaint ist ganz gut drauf. Also es wird vielleicht doch nicht ganz so leicht, sich jetzt durchzukombinieren. Einfach muss man vielleicht etwas mehr über die Außen kommen. Also
0: das wird auf jeden Fall spannend. Jo. Meldet ihr euch? Ja, sorry. Ja, ja, nee, ich
1: wollte nur sagen, wird spannend. Ja, ich, kann, ich kann leider nicht kommen. Ja, äh, mhm. Montag früh, muss ich raus. Aber hey, wenn wir Sonntagabend ich aufnehmen,
0: wäre ich dabei. Aber das können wir auch noch äh, besprechen. Das müsste. Ja. Ich kann Sonntagabend wahrscheinlich nicht aufnehmen. Ich bin in einer Konstellation unterwegs, in der ich Montag Urlaub genommen habe. <lacht> schön. Sehr schön. <lacht> Also, ich, vielleicht gibt es einen Live-Anruf und eine Sprachnachricht, das, das können wir ja schauen. Alright, dann doch etwas kürzer als sonst immerhin. Und ähm, ich wünsche euch ein schönes Wochenende allesamt. Tja, ja, auch. Ja, viel Spaß. Vielen Dank. Grüße an alle, die du in Berlin triffst. Mhm die gehen zurück. Und an den lieben Urbu und an das ganze ganz Podcast-Crew natürlich herzlichen Dank für das nette Care-Paket hier <lacht> während meiner list szenen verletzung Das war sehr süß. Vielen Dank. Ein schönes Wochenende. Wir hören uns äh, bald wieder. Ciao, ciao. ciao, ciao tschüss. Ciao. So